Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino di catechesi, in questo cammino che stiamo facendo di catechesi su vizi e virtù, oggi ci soffermiamo sul vizio della gola. La gola. Cosa ci dice il Vangelo a questo riguardo? Guardiamo Gesù. Il suo primo miracolo alle nozze di Cana rivela la sua simpatia nei confronti delle gioie umane. Egli si preoccupa che la festa finisca bene e regala agli sposi una gran quantità di vino buonissimo. In tutto il suo ministero Gesù appare come un profeta molto distinto dal Battista. Se Giovanni è ricordato per la sua ascesi, mangiava quello che trovava nel deserto, Gesù è invece il Messia che spesso vediamo a tavola. Il suo comportamento suscita scandalo a alcuni, no? Perché non solo egli è benevolo verso i peccatori, ma addirittura mangia con loro. E questo dimostrava la sua volontà di comunione e vicinanza con tutti. Ma c'è anche dell'altro. Mentre l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei precetti ebraici ci rivela la sua piena sottomissione alla legge, egli però si dimostra comprensivo con i suoi discepoli. Quando questi vengono colti in fallo perché avendo fame colgono delle spighe e lui li giustifica ricordando che anche il re Davide e i suoi compagni hanno preso i pani sacri. E Gesù afferma un nuovo principio. Gli invitati a nozze non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Gesù vuole che siamo nella gioia in sua compagnia. Lui è come lo sposo della Chiesa, no? Ma vuole anche che partecipiamo alle sue sofferenze, che sono anche le sofferenze dei piccoli e dei poveri. Gesù è universale. Un altro aspetto importante, Gesù fa cadere la distinzione tra cibi puri e cibi impuri, che era una distinzione fatta dalla legge ebraica. E Gesù su questo dice chiaramente che quello che fa la bontà o la cattiveria, diciamo così, la cosa brutta di un cibo, non è il cibo in sé, ma la relazione che noi abbiamo con esso. E noi lo vediamo, eh? Quando una persona ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo, guardiamo come mangia. Mangia di fretta, come con la voglia di saziarsi, e ma mai si sazia. E non ha un rapporto buono con il cibo. È schiavo del cibo. E Gesù valorizza il cibo, il mangiare, anche nella società, nei cibi sociali, dove si manifestano tanti squilibri e tante patologie. Si mangia troppo oppure troppo poco. Spesso si mangia nella solitudine, si diffondono i disturbi dell'alimentazione, 
anorexia, bulimia, obesità. E la medicina e la psicologia cercano di affrontare la cattiva relazione col cibo. Una cattiva relazione col cibo ti produce tutte queste malattie. Tutti. Si tratta di malattie spesso dolorosissime, che per lo più sono legate ai tormenti della psiche e dell'anima. C'è una, un legamento, no? Fra lo squilibrio psichico e il modo di prendere il cibo. L'alimentazione è la manifestazione di qualcosa di interiore, la predisposizione all'equilibrio o la smodatezza, la capacità di ringraziare oppure l'arrogante pretesa di autonomia, l'empatia di chi sa condividere il cibo con il bisognoso oppure l'egoismo di chi accumula tutto per sé. E questo, questa domanda è tanto importante. Dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi. Nel modo di mangiare si rivela il nostro interiore, le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti psichici. Gli antichi padri chiamavano il vizio della gola con il nome di gastrimargia. Gastrimargia. Termine che si può tradurre con folia del ventre. La gola è una folia del ventre. Anche c'è questo proverbio, no? Che noi dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Quella follia del ventre. È un vizio che si innesta proprio in una nostra necessità vitale come l'alimentazione. Stiamo attenti a questo. Se lo leggiamo da un punto di vista sociale, la gola è forse il vizio più pericoloso che sta uccidendo il pianeta. Perché il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato, non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati da qualche secolo a queste parti verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti. Ci siamo avventati su tutto per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, non al nostro sfruttamento. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre. Abbiamo abiurato il nome di uomini per assumere un altro, consumatori. E oggi si, si parla così nella vita sociale, i consumatori. Non ci siamo nemmeno accorti che qualcuno ha cominciato a chiamarci così. Siamo fatti per essere uomini e donne eucaristici, capaci di ringraziamento, discreti nell'uso della terra. E invece il pericolo è di trasformarsi in predatori e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di gola fa tanto male al mondo. Chiediamo al Signore ci, ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita. Grazie. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i seminaristi del seminario di Parigi.
El Colegio San Giuseppe di Aumale e la Capellania Nazionale degli Artigiani della Festa. Il Signore sia la nostra vera e unica fame. Dio vi benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierno udienza, specialmente i gruppi provenienti dalla Corea e dagli Stati Uniti. Saluto i nostri sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi e su tutte le vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Cari fratelli e sorelle, il Signore nell'Eucaristia si è fatto il nostro cibo celeste. Egli ci dia la forza necessaria per progredire nel cammino delle virtù e conformarci a Lui. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. <coughs> Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de Caná, a, sentir, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios confiado en nuestra custodia. Sin embargo, cada vez más nuestra sociedad da muestras de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad. Hemos pasado de ser administradores de los bienes divinos a ser consumidores, detentores de una voracidad insaciable que está destruyendo el planeta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor recuperar el sentido eucarístico del comer, en lo que tiene de acción de gracias a Dios por lo que nos da y de comunión con el hermano con el que compartimos la alegría de la fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saluti pellegrini di lingua portoghese, augurando di rendervi sempre conto di quanto la vita sia davvero un dono meraviglioso. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere dovunque segno di fiducia e di speranza. Su di voi, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio. Saluto i fedeli di lingua araba. Per rimanere fedeli alla loro vocazione, i cristiani che nel battesimo si sono rivestiti di Cristo sono chiamati a vivere amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Il Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i polacchi. All'inizio del nuovo anno è importante ricordare che la pace, tanto voluta da tutti, nasce nel cuore dell'uomo. Maria, Regina della Pace, vi sostenga affinché i vostri progetti e le vostre decisioni nascano dal desiderio di bene per voi stessi, per le vostre famiglie, per la vostra patria, per il mondo intero. Vi benedico di cuore. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluti i fedeli del Terracina, quelli di, 
quelli di Canossa, di Puglia e gli studenti di Frosinone. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli. Sono tanti. Tutti invito a operare sempre nella novità di vita che ci indica il Figlio di Dio incarnatosi per salvare l'uomo. Rinnoviamo la nostra vicinanza con preghiera alla cara popolazione ucraina così provata e a quanti soffrono l'orrore della guerra in Palestina, Israele, come pure in altre parti del mondo. Preghiamo, preghiamo per questa gente che è sotto la guerra e preghiamo il Signore perché semi nel cuore delle autorità, dei paesi, insieme della pace. A tutti la mia benedizione.